0: Cześć kochani, posypały się alerty RCB, przywiało do nas pogodę jak z postapo, mnie jak słychać z kolei przewiało, ale to jednak coś poważniejszego to przewianie, bo zostałem oznaczony oficjalnie jako pozytywny, czyli powinien być dzisiaj dobry dla Was odsłuch i wierzę, że będziecie wyrozumiali względem tego jak brzmi mój głos, bo chciałem podtrzymać regularność, bo wiem, że duża część z Was przyzwyczaiła się już, że co tydzień możecie podsłuchać okonia, podsłuchać, znowu o tym podsłuchiwaniu. No zawsze jak jakieś smsy przychodzą rządowe, to od razu człowiekowi podświadomość podpowiada słowo podsłuch, więc... Na tym dzisiejszym podsłuchu ja wam powiem co jeszcze przywiało, jaki alert RCB, którego nie dostaliście na telefon, ale możecie teraz posłuchać. Mianowicie pierwsza gównoburza ma skalę międzynarodową, ponieważ Amazon opublikował trailer swojego serialu Władca Pierścieni. I on bardzo podzielił społeczność internautów, a druga sprawa na naszym polskim poletku dwóch pisarzy. Polskiej fantastyki zostało po czasie wykluczonych z uczestnictwa w pewnym konwencie ze względu na poglądy. Więc ciekawie, miłego odsłuchu wam życzę. Ja oglęwać hasło, Jaki hasło. Jakie hasło. Ciężko będzie mi dzisiaj wybrać jedną rzecz, którą konsumowałem w ubiegłym tygodniu, ponieważ w ubiegłym tygodniu działo się dużo, ale od strony. Filmowy, czyli byłem z kamerą pośród książek. Odwiedziłem największy w Polsce portal opinii, lubimy czytać.pl. Co kiedyś, 5 lat temu, jak zastanawiałem się, że zacznę robić filmy o książkach, było no, marzeniem, które nie wiem, czy miało szansę się zrealizować. A tymczasem jestem zapraszany z kamerą, żebym pokazał plebiscyt największy w Polsce od kulis jest mi bardzo miło, ja przywiozłem z Poznania jak najlepszy materiał starałem się dać z siebie wszystko, oczywiście na moim kanale na YouTube możecie to obejrzeć, możecie zobaczyć jak to właśnie jest w nawiązaniu do też tematu podcastu związanego niedawno z nagrodami literackimi że to jest właśnie jedna z tych nagród, której wy decydujecie Iza jako prezeska lubimy czytać, opowiedziała mi o wszystkich ciekawych sytuacjach Część zostawiłem oczywiście w filmie o tym, jak Remek Mróz z Wojtkiem Chmielarzem bili się do ostatniej godziny, do ostatniej minuty o to, kto zwycięży w plebiscycie, że są naprawdę fajne ciekawostki z tym związane, jak to się wszystko odbywa jak wygląda ta selekcja, bo to też jest istotne, że nie wszystkie książki mają równe szanse, więc trzeba jakoś posiłkować się algorytmami, że przecież te książki, które są opublikowane w październiku, Mimo, że dobre, to mogą wylecieć z tego głosowania, no bo mają za mało po prostu tych ocen, bo te oceny decydują czytelników. Więc zerknijcie na materiał, jest dość krótki, bardzo treściwy i myślę, że się nie znudzicie przez te 10 minut. A ja no chciałbym Wam coś zarekomendować na ten tydzień, bo też wiem, że wielu z Was słucha tych początków i zawsze sobie coś tam odnotuje na tej swojej liście do przeczytania, to ja Wam mogę powiedzieć tak... Pudełko z guzikami Gwendy, po to sobie sięgnąłem, Stephen, boże, Stephen Sting, też by było nieźle, ja słynę chyba z tych ostatnio przejęzyczeń ciekawych, ale wychodzą niezłe nazwy, jak już te zady i walety, które przejdą we mnie jako nazwa jakiejś serii w przyszłości, ale Stephen King w duecie napisał taką krótką opowiastkę, krótką nowelkę jakiś czas temu i wychodzi kolejny tom, tej serii, można powiedzieć, krótkiej. Zobaczymy, jaki on będzie. Niedługo trafi w moje ręce, więc ja chyba sobie zrobię film i opowiem o obydwu tych książkach też na moim kanale. A sama historia na razie robi na mnie wrażenie, bo Stephen King lubi opowiadać w niezwykły sposób o zwykłych sytuacjach albo dawać tam niezwykłe elementy, takie jak guziki, które czynią magiczne rzeczy w ręce osób, którym są te magiczne rzeczy potrzebne, żeby sobie mogli radzić lepiej z rzeczywistością, która bywa dla nich brutalna. No i Gwendy dostaje takie pudełeczko z magicznymi guziczkami, które odmienia jej życie i to bardzo, ale oczywiście będą tego konsekwencje. Nie będę wam tutaj spoilerował. Z rzeczy, które ja sobie też zażyczyłem do przeczytania, bo ja też sobie piszę na liście, co chciałbym przeczytać, to jedną taką książkę, którą Oli podarowałem, To Klara i Słońce i Ola na razie jest usytasy, nawet cytowała jakieś fragmenty z środka, które jej przypadły do gustu, więc po Oli pewnie ja przeczytam tę książkę i sobie pogadamy o niej. Ja też ostatnio ostrzyłem sobie zęby na anomalie, bo to też książka z kategorii literatura piękna która gdzieś tam echem się odbiła w mediach społecznościowych, ale to nie był głos influencerów, czy blogerów, czy recenzentów, ale co ciekawe pisarzy, więc ja tak z ciekawością spojrzałem, bo historia dotyczy rzekomo gościa, który spotkał samego siebie i musiał z nim jakoś spędzać czas. Nie wiem, czy czegoś nie przeinaczyłem, ale spotkanie siebie, swojego klona No brzmi jak coś ciekawego, jako ciekawa historia książkowa, ale jak jest opisana, tego nie wiem, bo jeszcze nie przeczytałem, ale książkę już u siebie mam, więc mam nadzieję, że uda mi się niedługo podczytać. Ja mogę hasło, hasło? Hasłokoń! Jakie hasło? Okoń! A co do naszego epicko palącego tematu, chyba pierwszego, czyli trailera Władcy Pierścieni, to powiem wam, że duże są zawsze oczekiwania czytelników czy fanów względem takich produkcji, bo produkcje takie jak Harry Potter czy Władca Pierścieni przeszły już do kanonu i nie mówię tutaj tylko o pierwowzorach, bo niektórzy mogą nawet nie znać, bo niektórzy mogli zacząć właśnie od filmu. I w związku z tym, że pojawia się jakaś nowa odsłona, czegoś co można powiedzieć wielbią sobie fani na całym świecie, powoduje, że Te oczekiwania są bardzo czasami wygórowane i nie potrafimy troszeczkę spojrzeć na to z innych perspektyw i z tego, co można tak na dobrą sprawę zrobić z danym dziełem, w jaki sposób można je zinterpretować, tak żeby kogoś nie urazić. Jest wiele aspektów tej sprawy, ale to co się wydarzyło w internecie pokazuje jedną ciekawą rzecz, czyli pewien konflikt, który narasta już od wielu lat i to jest taki konflikt, w którym ja się czuję bardzo niezręcznie, nie to, że niezręcznie, ale może czuję się tak, że nie ma w nim dla mnie właściwego miejsca, wiecie, bo czuję się tak, jakbym czuję się jak na madejowym łożu, że jestem rozciągany z jednej strony i z drugiej do granic możliwości, także czasem czuję, że moje kończyny są po prostu już tak wydłużone, albo może to dlatego wbrew temu, że wraz z latami człowiek powinien się trochę kurczyć, to ja mam wrażenie, że, że rosnę, bo jestem rozciągany, jestem przyciągany za wszelką cenę, każda ze stron próbuje mnie przyciągnąć do siebie, a ja nie chcę, a ja się bronię, ja chcę stać po środku, nie chcę być śliski, nie chcę być człowiekiem, który nie chce zabrać swojego zdania, ale... Ja zabieram zdanie i mówię, że stoję po stronie argumentów, stoję po stronie zdrowego rozsądku. I zawsze, zawsze bardzo dużo czasu zajmuje mi przygotowanie się do jakiegoś tematu, zanim wygłoszę swoje zdanie. Bo uważam, że człowiek powinien zdobyć maksymalnie jak najwięcej argumentów, opinii ze wszystkich stron. Nie nakładać żadnego filtra na początku, poza tym, że chcę chłonąć wiedzę jak najwięcej i przeanalizować później w głowie to wszystko i na końcu wyciągnąć z tego jakieś wnioski i coś powiedzieć. Tym bardziej, że ja wiem, że w internecie ileś osób mnie obserwuje, że ja też jestem autorytetem dla wielu osób i naprawdę staram się wygłaszać swoje opinie w sposób wyważony, nie wyciągając zbyt pochopnych wniosków, nie chcąc nikogo urazić. Ale jak to niejedni mówią, nie jest się zupą pomidorową, żeby można było smakować każdemu i zawsze znajdzie się ktoś, kogo można będzie urazić, nawet jeżeli takie intencje nie będą. I często nadinterpretujemy pewne rzeczy. I to taki trochę przedługi wstęp do tego, że ja rozpocząłem konwersację, chciałem rozpocząć pewną dyskusję w internecie, zanim... Powiedziałbym swoje zdanie na temat tego trailera, na temat tego, co się wydarzyło, na temat tego, jak powinien wyglądać serial na podstawie tak znanej, tak kultowej książki, która wychowała wiele pokoleń, która przeszła do kanonu nie bez przyczyny i która jest pierwowzorem dla wielu rzeczy, które później wydarzyły się w całym gatunku fantastyki. Wielu pisarzy się też z tym zderza jak ze ścianą, że to, co stworzył Tolkien i jemu podobni pisarze, ale przede wszystkim Tolkien, jest taką... Podstawą, od której często się odbijają, ponieważ chcąc stworzyć coś nowego nieustannie czytelnicy im przypominają, że to jest albo odcinanie kuponów i nie zrobicie tego lepiej, albo zróbcie to tak samo, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do elfów, krasnoludów, które wyglądają tak, jak opisał je Tolkien. Ale chcąc właśnie wygłosić jakieś sensowne zdanie i zebrać argumenty ze wszystkich stron, otworzyłem taką dyskusję u siebie, starając się zadać pytanie które nie będzie w żaden stopniu sugerowało żadnej tezy. Możliwie najbardziej obiektywnie spytałem, co o tym sądzicie, ponieważ przeczytałem w internecie dużo komentarzy gniewu Saurona i, i chcę wiedzieć, co sądzicie o tym, jak powinna wyglądać ekranizacja, adaptacja, czy powinno być to jeden do jednego odwzorowanie tego, co napisał pisarz, czy może to być coś dostosowanego do współczesnych realiów no i dostałem wiele odpowiedzi waszych zdań dotyczących tego, że się nie do końca zgadzacie z tym jak zostaje to przedstawione ale dostałem też mało co prawda, ale dostałem jakieś komentarze związane z tym, że że ja samym faktem otwierania takiej dyskusji daję poletko osobom o poglądach rasistowskich, homofobicznych i i takich, które wypowiadają się negatywnie o mniejszościach, więc Zostały zostały mi poniekąd przypisane światopoglądy wszystkich osób, które zabrały głos w tej sprawie. Ja jako osoba, która po prostu tę dyskusję otworzyła. Czyli poczułem się trochę tak, jakbym nie powinien mówić o sprawach takich, które budzą kontrowersje, bo nie da się o nich powiedzieć w sposób neutralny, nie da się zdroworozsądkowo o nich rozmawiać, tylko Każdorazowa rozmowa o sprawach kontrowersyjnych musi być opowiedzeniem się po jednej ze stron, bo wszyscy, którzy szukają w informacji w internecie, to szukają ich dzisiaj w jeden następujący sposób. Albo słucham i czytam osób, które zgadzają się z moimi tezami, czyli wchodzę do nich, bo znajdę tam potwierdzenie tego, co myślę, a jak nie, to wchodzę po prostu pohejtować tych, którzy się nie zgadzają z tym, co ja myślę. I Strasznie się zrobiliśmy dzisiaj 0 jedynkowi i doszukujemy się Dziury w całym, doszukujemy się konfliktów tam, gdzie tych konfliktów nie ma i nie chcę być tutaj jakimś naiwniakiem, bo już na na tej ziemi stąpam ileś tam lat i wiem, że to są jakieś utopijne wizje, że da się rozmawiać poza polityką, da się rozmawiać w sposób też kulturalny i że nie będziemy toczyć sporów politycznych i literaturę też w jakimś stopniu odetniemy od polityki, od światopoglądu, ale byłoby byłaby to bardzo naiwna teza i nie da się dzisiaj jej tak przedstawić bo nie unikniemy tych dyskusji bo dyskurs wygląda dzisiaj tak, a nie inaczej nastroje społeczne są takie, a nie nie inne doprowadziło do tego wiele spraw i ja nie będę tutaj dzisiaj tego rozwijał bo przypuszczam, że mój cały podcast jest takim dziennikiem i potroszę w każdym z tych odcinków możecie znaleźć moje zdanie na te tematy Ale, ale jeśli mówimy tutaj o o tym serialu, o o tej konkretnej rzeczy, która się stała o tym, że nie dajemy sobie już w tym momencie przestrzeni na dyskusję, a w momencie, kiedy ją dostajemy, dostajemy to pole do dyskusji to my nie chcemy nie chcemy brać udziału w dyskusji, która nie odbywa się jakby na naszym terenie, czyli jakby jedziemy na wyjazd, to nie mamy zamiaru zabierać głosu bo i tak zostaniemy zhejtowani i zakrzyczeni i szukamy sobie własnego poletka, gdzie zostaniemy wysłuchani Wydaje mi się, że nie na tym właśnie dyskusja internetowa powinna polegać, że dzielimy się na, robimy po prostu z internetowych autorytetów takie bożki albo miejsca kultu swojego próbujemy uczynić w danym miejscu i jeżeli ktoś widzi, że pięć czy sześć osób wypowiedziało się na ten temat po tamtej stronie... No to znaczy, to nie jest miejsce dla mnie, bo ja szukam tylko sprzymierzeńców dla mnie. Nie, nie próbuję wygłosić swojego zdania, żeby przekonać kogoś innego, albo właśnie zachęcić innych, żeby też się zaangażowali i mnie poparli, tylko jak już widzę tak, to automatycznie jestem zły, bo tutaj 6 czy 10 osób wypowiedziało się w ten sposób. Jest to bardzo nie fair względem osób takich jak ja chociażby, które tworzą te dyskusje dla Was, bo mnie się później autentycznie odechciewa i jest mi po prostu strasznie ciężko i i czuję cały czas jak się jak się ta machina przesuwa na tym moim łożu madejowym i jestem rozciągany, bo ja tak jak powiedziałem, chcę stać po stronie rozsądku i w tej sytuacji, w której zobaczyłem ten trailer, to oczywiście pierwsze co mi się rzuciło w oczy, dobra to się kompletnie rzeczywiście może nie zgadzać z tym, co ja widziałem we Władcy Pierścieni, co Ja przeczytałem, nie przeczytałem wszystkich książek, więc nie będę tutaj specem od Tolkiena, żeby też to od razu Wam na początku powiedzieć, ale znam te filmy, jestem wielkim fanem tych filmów, zachwycałem się nad motywem przyjaźni, braterstwa, walki o dobrą sprawę, heroicznej, że ten film jest taki podszyty pozytywnym duchem, zakrzepiającym i to mi się bardzo w tym filmie podobało i wtedy, x lat temu, Ja nie wiedziałem, czy będzie cała idea patriarchatu, że będzie będzie to odbierane jako dyskryminacja. Nie wiedziałem, że Tolkien jest pisarzem konserwatywnym, że stworzył swój świat w oparciu o swój światopogląd i nawiązywał do kultury czy czy mitologii anglosaskiej chyba bodajże I, i jego świat miał pewne konsekwencje i był poniekąd odwzorowaniem jakiejś tam wiedzy autora historycznej i to i tak dalej, ale w każdym razie stworzył jakiś kanon, stworzył jakoś swoich bohaterów i w momencie, kiedy widzi się tych bohaterów, którzy są bardzo odmienieni, to przeze mnie nie przemawia jakiś brak tolerancji względem innych ras, czy osób o innym kolorze skóry. To kompletnie mi nie przeszkadza, bo ja uważam, że jest wielu aktorów, Czarnoskórych, którzy zrobiliby ogromną karierę w Hollywood wiele lat temu już wcześniej, gdyby nie byli blokowani przez konserwatystów czy osoby rasistowskich poglądach. Bo tacy aktorzy jak Morgan Freeman to są wyjątki, były Denzel Washington na tamte lata. A to są wybitni aktorzy. I dzisiaj ja się cieszę, że to młode pokolenie jest wpuszczane szybciej. Bo za mały mamy przemiał w Hollywood tych wybitnych aktorów, Częściej części chciałoby się widzieć nowe twarze, a nie ciągle te same. Więc ja z tego akurat się cieszę, że jest większa tolerancja, ci aktorzy są traktowani z... tak samo powiedzmy, nie, nie z, z większą też, żeby na niekorzyść innych, ale są traktowani równo względem innych aktorów, nie jako gorsi. I tak być powinno. I jeżeli ja widzę takiego aktora, który pojawia się w roli elfa, to pierwsze co, oczywiście naturalnie sprzeciw, ponieważ ja przyzwyczaiłem się do innego elfa. Tolkien opisywał te postaci jako postaci o białej, bladej cerze, gładkiej, nieskazitelnej, więc kiedy widzę elfa o ciemnym odcieniu skóry, no to sobie myślę, coś tutaj nie gra. Ale z drugiej strony, no... Jestem w stanie to uwierzy- w to uwierzyć i jest to poniekąd uzasadnione, dlatego że Tolkien też pewnie opisał ileś podraz elfów, które wymyślił w swoim uniwersum, to raz, a dwa, jeżeli są leśne elfy, to leśny elf może mieć również ciemniejszy kolor skóry. Mnie to jakoś pasuje. I jeżeli to w filmie będzie uzasadnione, to tym bardziej ok. ale nawet nie musiało być w tym przypadku, bo to nie jest też wiecie, film Ostatni Samuraj, kiedy widzicie Europejczyka, który jest samurajem, no to poniekąd musi to dostać jakiś background story, dlaczego on tam się znalazł. No i w filmie takim jak Ostatni Samuraj jest to wyjaśnione, że przeniknął, uczył się ich kultury, chciał być jednym z nich i dlatego ten człowiek tam się później znalazł, jak ktoś przyszedł z zewnątrz, to wiedział, dostał opowieść hej, co ten gość tutaj robi, ponieważ to, to, to i to. Ale jeżeli chcielibyśmy zapytać, czy czy tak powinno być, czy, że Tolkien wymyślił to inaczej i Tolkien opisał to inaczej, to powiem wam tak. Trzeba by było spytać samego Tolkiena, czy ma coś przeciwko temu, że bohaterowie jego książki później w adaptacji serialowej wyglądają inaczej. Czy on ma jakiś sprzeciw względem tego? I tego nie usłyszymy, bo niestety no tutaj na tym Padolego o to nie zapytamy. Podobno też sprzeciw fani wyrażali ku temu, że ta sprzyjająca część produkcji osób zatrudnionych do tworzenia serialu, która była fanami i znawcami twórczości Tolkiena, nie bierze udziału w tej produkcji. Nie wiem, czy została zwolniona, czy odeszła stamtąd. Po prostu nie ma typowo Tolkienistów tak zwanych w produkcji, co spowodować może to, że nie będzie ta adaptacja, z należytym szacunkiem obchodziła się do tego, co stworzył autor. No i ja uważam, że tak naprawdę to, co teraz mówię, powinno być przedmiotem dyskusji. Powinniśmy sobie tu w książkach, w literaturze toczyć dyskusję na temat tego, czy dzieło danego pisarza, adaptacja kiedy się pojawia, powinna być jeden do jednego odwzorowaniem tego, co napisał, a jeżeli nie jest, to co? To co to oznacza, jeżeli nie jest? Czy to oznacza brak szacunku dla jego dzieła, Czy to może oznacza, że jednak hej, mamy rok 2022, panują inne nastroje społeczne, aniżeli panowały 20 lat temu, kiedy tworzono tamten film, czy jeszcze x lat temu, kiedy Tolkien to napisał. I czy to nie jest tak, że trochę kinematografia, szczególnie dzisiaj seriale, są odwzorowaniem właśnie i nastrojów społecznych i obecnie panujących trendów kulturowych. I czy chcemy się z tym zgadzać, czy nie? Czy komuś to przeszkadza, czy nie? To jednak jest to odpowiedź na nasze realia i z jednej strony, tak jak książka jest ponadczasowa, tak film czy on powinien być ponadczasowy, czy on właśnie powinien być tu i teraz? Bo powiem Wam szczerze, że ja na przykład, jak miałem ekranizować jakąś książkę Stephena Kinga to z jednej strony Chciałbym dialogi jeden do jednego, bo King pisze szalenie inteligentnie i nie chciałbym nic z tego wycinać, ale z drugiej strony sobie pomyślał, no dobra, jeżeli wyobraziłbym sobie jakąś bohaterkę czy bohaterka, bohatera, to widziałbym ich na kształt ludzi współczesnych, tych, z którymi żyję teraz, no chyba, że byłyby to realia jak w Dallas i przeniósłbym się do lat 60., to poszukiwałbym osób takich, żeby oddać te realia. No ale widzicie, no ja mówię o oddawaniu realiów, ale ktoś powie, że to jest luźna wizja, że twórcy Amazon twierdzą, że Tolkien jest dla wszystkich i oni mają prawo zrobić z tym tak naprawdę to, co chcą. I z jednej strony no mają prawo, bo jeżeli, jeżeli chcą zrobić jakąś adaptację, mają na to pieniądze, no to mogą to zrobić po swojemu i czy cały fandom będzie się oburzał, czy też nie to oni próbują próbują zrealizować jakąś swoją wizję artystyczną i widzimy to w teatrze, że każdy kto tworzy teatr osoby związane z teatrem wielokrotnie na, na łamach teatru odtwarzali w różny sposób dane sztuki i co teatr to w innym wydaniu widzimy tę daną sztukę czasem bardziej kontrowersyjnie czasem mniej kontrowersyjnie i na tym poniekąd też polega zabawa sztuką i wiem, że branie się za coś takiego jak Władca Pierścieni, coś, co jest absolutną Biblią dla fanów fantastyki, jest cholernie trudne. I prosiłoby się o to, żeby zrobić to no właśnie z zachowaniem szacunku, bo zostanie to przez kogoś uznane jako świętokradztwo. Ale z drugiej strony, czy my jesteśmy aż tak zaborczy dzisiaj, że nie pozwalamy sobie w żaden stopniu zburzyć tego, co już wcześniej sobie w swojej głowie wykreowaliśmy. Jest to strasznie zaborcze podejście i jesteśmy bardzo agresywni w bronieniu tej swojej wizji, którą mamy w głowie i w momencie, kiedy ktoś próbuje ją odmienić, bardzo, ale to bardzo alergicznie reagujemy. I próbowałem zrozumieć argumenty ze wszystkich stron też w tej sytuacji i szczerze mówiąc, chciałbym się od nich odciąć od wszystkich argumentów, bo mam wrażenie, że nie rozmawiamy nie o tym, co trzeba, bo Jedni wyciągają tutaj poprawność polityczną, multikulturowość, którą trzeba pokazywać. Druga strona znowu mówi o tym, że że tamci mają KFD i chcą sobie uzurpować prawo do tego, żeby było to oddawane w duchu lat 60. czy 50. czy, czy w ogóle już przestarzałych wartości, a seriale powinny właśnie trochę i uczyć i trochę też nas na, w nasze myślenie kierować w konkretne strony. I ja bym chciał w tej dyskusji, brakuje mi w tej dyskusji właśnie głosów dotyczących tego, jak powinno wyglądać dzieło pisarza adaptowane dzisiaj. Bo wiecie, ekranizacje takie jak Ojciec krzesny, które były wiele lat temu, to wtedy traktowano książki jako scenariusz. Czyli nie za bardzo w nich tam zmieniano, nie za bardzo ingerowano tylko starano się oddać jeden do jednego. Dzisiaj adaptacje, a w zasadzie takie inspiracje książkami są bardzo luźne. One są tylko takim, taką pewną iskrą do tego, żeby opowiedzieć jakąś współczesną historię, bo trzeba ją przystosować do współczesności po to, żeby chętniej była oglądana przez konkretną grupę odbiorców, bo mam wrażenie, że Jesteśmy ci wszyscy tak naprawdę bumerami. Każdy z nas mówi, że kiedyś to było lepiej. Ja się wychowałem na kinie lat 90., które wspominam z sentymentem i oczywiście brakuje mi tego sposobu opowiadania historii, powolnego, dramatycznego, obyczajowego. Dzisiaj wszystko dzieje się szybciej. Dzisiaj jest kult seriali, w których też twórcy chcą wyrażać swoje światopoglądy dzisiaj artyści są trochę bardziej wynoszeni na piedestał niż kiedyś byli działający w cieniu i przemawiało za nich tak naprawdę dzieło. Dzisiaj to to twórcy częściej zabierają głos, co chcieli powiedzieć co chcieli przekazać odbiorcom i mają oczywiście do tego prawo tak zmienia się kultura i niestety możemy protestować coś nam może się nie podobać ale tak to będzie wyglądało więc ja bym się tutaj tak nie oburzał na, na, na to, jaki bohater, jaki ma odcień skóry. Oczywiście, w momencie, kiedy mówimy, że jest to y, prawda historyczna, tak jak było z Anną Boleyn, z tego co pamiętam, że zostało tutaj jej oblicze zmienione drastycznie względem tego, jak wyglądała historycznie, no to można zaprotestować i powiedzieć: No hej, jeżeli to jest. Y- to jest serial kino historyczne, czyli one, ono też ma mieć funkcję edukacyjną, to nie róbmy takiego fopa, że próbujemy historię trochę już przekłamywać i ją dostosowywać do współczesnych realiów lub też robić coś pod ten właśnie klucz multikulturowy, bo my wiemy, że ta multikulturowość dzisiaj jest w naszym, w naszym życiu już, ale to, że ją wszędzie próbujemy upychać, znaczy nie wszędzie, ale tam, gdzie nie trzeba, robi tej tolerancji względem multikulturowości gorzej. Bo ja znam wiele osób, które są spoza naszej kultury, które są o ciemnym kolorze skóry, czy to są osoby z mniejszości seksualnych. I te osoby muszą się często skrywać w cieniu, Bardziej niż kiedyś, bo mówią, że to co dzieje się obecnie w internecie przybiera czasami tak niebezpieczne formy, że oni mają wrażenie, że dzisiaj muszą być bardziej w cieniu, bo ten konflikt tak eskalował, że ciężko dzisiaj jest być po pierwsze neutralnym, tak jak powiedziałem, nie zajmować żadnego stanowiska, a dzisiaj przez te skrajności, bo strasznie nam się rozwinęły skrajności, Reakcje ludzi na jakieś zachowania, które gdzieś widzą, są naprawdę obrzydliwe i to, na to powinno się zwracać uwagę. I wiem, że to, co się dzieje w internecie, potęguje to wszystko i to, że my się kłócimy o to, że że tacy aktorzy czy inni nie powinni być odtwórcami tych ról, no nie nie jest to dobra dyskusja. Wydaje mi się, że dyskusja powinna dotyczyć innych aspektów. Jeszcze raz to powtarzam, czyli Tego, czy dany bohater wprowadzony do serialu wpłynie, czy jest bardzo znaczącą zmianą fabularną, tylko odbiegającą od pierwowzoru. Tylko, że też z jednej strony mają twórcy do tego prawo, że mogą napisać sobie nowe historie dla nowych bohaterów, ale ale tutaj właśnie nie nie spodoba mi się to, bo nie będę teraz oceniał po jednym tylko i wyłącznie zwiastunie o prezentacji bohaterów, bo rzeczywiście ocenianie serialu po ledwie w screenach bohaterów może mieć znamiona nietolerancji, bo mówimy tutaj o tym jak to wygląda, a nie jaka jego historia będzie napisana i na tym powinniśmy się skupić, czy ta historia zostanie napisana bez szacunku do Tolkiena twórczości na nowo, czy jednak będzie czuć tego ducha Tolkienowskiego w tym, a najważniejsze, żeby to było czuć, bo ja wyczekuję. I mam nadzieję, że dostanę te ciary, jak dostawałem w momencie muzyki, która leciała we Władcy Pierścieni. I ten motyw właśnie braterstwa się tutaj pojawi i walki dobra ze złem. Bo możemy powiedzieć po latach, nawet że, no hej, no tam to było tr- tr- trochę tak troszeczkę może infantylne dla niektórych. I niektórzy nie oglądali Władcy Pierścieni, no bo jakieś bitwy z orkami w, d- w duchu walki o dobro, no jakoś nikt tego nie kupował. Więc jeżeli to zostanie dzisiaj przystosowane na inne czasy, to ja uważam, że to no, może być i tak z dużą korzyścią dla dzieł Tolkiena. Wiecie dlaczego? Że pamiętajcie o tym, że my boomerzy, którzy znamy Tolkiena i ci starzy, fani fandomu, no, my znamy, my wiemy, ale dzisiaj przychodzą nowe pokolenia i musimy być tego świadomi, że możemy, czy chcemy właśnie wciągać w środowisko książkowe nowych odbiorców, czy chcemy się od nich kompletnie odcinać, czy chcemy ich im zamykać drzwi, powiedzieć nie, to jest nasze, wara od naszego, nie wchodzicie tutaj. Czy chcemy i pozwolimy im to skonsumować, bo wbrew pozorom, wierzcie mi, jak wypadnie ten serial, czy jak nie wypadnie, to to nowe pokolenie, które po raz pierwszy usłyszy, czym jest władca pierścieni, i ono się dowie, że to jest trylogia znanego pisarza, który przeszedł do kanonu to oni sięgną po po te książki oni je kupią i oni je może przeczytają w znaczącym stopniu, bo tak było chociażby z Wiedźminem tak będzie z innymi książkami tak Margaret Atwood odżyła na nowo po opowieści podręcznej i wiele, wiele innych książek wypłynęło, wielu innych pisarzy po udanych ekranizacjach czy serialach, więc ja wierzę, że on będzie udany po to, żeby więcej czytelników sięgnęło do właśnie Władcy Pierścieni I nie podoba mi się to, co się w internecie też wydarzyło, że że zaczął być na masową skalę gdzieś tam wrzucany ten cytat z Tolkiena, że, że zło potrafi tylko i wyłącznie, jest karykaturą dobra jako taka metafora do tego czym będzie właśnie ten serial, więc na razie zbyt pochopne są to wnioski, zbyt daleko idące, ale drugą stronę też bym poskromił, bo obie strony w tym konflikcie zachowują się źle. Obie strony się na siebie obrażają, bo ci, którzy chcą bronić mimo wszystko pierwowzoru, są oskarżani właśnie o homofobię, o rasizm, mimo że używają innych argumentów. Więc to jest takie też przykre wrzucanie wszystkich do jednego wora, czyli mi się to ta. Jeżeli ja bym wygłosił teraz stanowisko, mnie ten, ten serial, ten trailer się nie podoba. To ktoś, kto by nie usłyszał do końca argumentów, by powiedział, a, bo a, albo jesteś rasistą, albo jesteś homofobem, e, albo masz uprzedzenia względem innych, e, innych kolorów skóry i tak dalej. Więc. Mm, słuchajmy siebie, używajmy argumentów i toczmy dyskusje odnoszące się do przedmiotu rzeczy, bo naprawdę to, co dzieje się dzisiaj współcześnie, no nie jest dobre i cóż mogę zrobić? No ja chciałbym być takim głosem rozsądku, ale wiecie, to wspomnienie madejowego łoża, tak się właśnie troszeczkę w tym konflikcie ja czuję i mam nadzieję, że trochę to zrozumieliście tym przydługim moim monologiem i wywodem, ale powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że to jest taka rwąca rzeka, w której pod prąd jest płynąć ciężko, a mam wrażenie, że płynięcie pod prąd to jest dzisiaj po prostu próba stania po środku. Że jednak to jest rwąca rzeka, to jest nieustający konflikt, to jest walka, która nigdy się nie kończy. To jest argument, który za argument, który jest argumentem pozbawionym jakiejkolwiek merytorycznych przesłanek, ale to jest cały czas odwoływanie się do jakichś emocji, cały czas wzajemne szczucie się, cały czas gdzieś zastawianie się jakimiś dziwnymi światopoglądami. No ciężko się tego słuchać ciężko jest rozmawiać o kulturze w momencie, kiedy cały czas próbujemy na siłę, na siłę już po prostu uparcie do zmęczenia upychać jakieś niepotrzebne w tym wątki. Rozmawiajmy o przedmiocie, rozmawiajmy o serialu. Jak zostanie zrobiony, jak zostanie oddany, jak zagrali ci aktorzy a nie jak wyglądają no chyba, że jak wyglądają możemy mieć pretensje do kostiumologów i do scenografów, że że nie, 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 to to nie jest ten ten ubiór i ten łuk nie za bardzo, o o to możemy krytykować, ale nie nie oceniajmy wyglądu danego aktora no no bo to jest nie do końca uważam, że że tak aż istotne Ja mogę hasło hasło Koń Jakie hasło? A krótko o drugim konflikcie, który dotyczy podobnej sprawy, bo to cały czas dotyczy tych podziałów, to miał się odbyć, odbędzie się, miał się odbyć w większym gronie, ale odbędzie się pewien konwent online w gronie miłośników fantastyki i wyciekła jakaś informacja, że na ten konwent najpierw zostali zaproszeni pisarze różnej maści z środowiska fantastycznego, no i gruchnęła informacja, że zostały zaproszenia wycofane do Andrzeja Pilipiuka i podobno też do Andrzeja Ziemiańskiego, ze względu na to, iż organizatorzy obudzili się, że hej, chyba omyłkowo wysłaliśmy zaproszenia do ludzi, którzy generalnie wygłaszają takie poglądy, których my nie chcielibyśmy promować na naszym evencie. No i jest to straszne fopa, dlatego że ktoś dopiero po fakcie zebrał się na naradzie, ktoś po prostu wysłał zaproszenia do wszystkich, nie do końca jednak widać, wszyscy tam się zgadzają po stronie organizatorów i wszyscy mają taki sam światopogląd i wszyscy wykuli na blachę te swoje kryteria i swoje standardy społeczności i ktoś po prostu się pospieszył z tym zaproszeniem i później ktoś inny to zobaczył i powiedział, hej, kto coś takiego odwalił, że zaprosił mi tych ludzi, jak my ich tutaj nie chcemy. No to to jest jest takie faux pas, które nie ma znaczenia aż później nic innego, tylko sam fakt z takim postępowaniem. Tak jakby, wiecie, ktoś mnie zaprosił do odebrania jakiejś nagrody i nagle powiedział, wiesz co, cofamy to zaproszenie, bo generalnie to, to nie jest miejsce dla takich osób jak ty. No i to bardzo źle świadczy o organizatorach, bez względu już na to, z jakich pobudek te zaproszenia były wycofane, ale sam fakt wycofania takich zaproszeń. Wysłania później, wysłania. To tak jakbyście pomyłkowo właśnie wysłali do kogoś maila i powiedzieli, sorry, nie, wiesz co, to jednak nie do ciebie miało być. Nie? A ktoś już tam się zaangażował i, <śm-> i, i, i poczuł się tak, jakby to rzeczywiście dotyczyło jego. Więc to, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, jaką to dyskusję otworzyło, bo to znowu stało się znowu stało się iskrą, znowu stało się zapałeczką, która została rzucona na ognisko i zaczęło się hajcować, bo, bo znowu ktoś doszukał się tych wykluczeń ze względu na światopogląd. I to, co jakiś czas wraca, jak bumerang, i moje zdanie w tym jest znowu zdroworozsądkowe, bo z jednej strony życzyłbym sobie, żeby literatura naiwnie życzyłbym sobie, a jestem dorosłym człowiekiem, że to nie wypadałoby mi takich naiwnych test stawiać, Życzyłbym sobie, żeby literatura stała z daleka od polityki i żeby dało się rozdzielić pisarza od jego dzieła. I czy się da? No, odpowiedzcie sobie na to pytanie sami. Ja, wydaje mi się, że się da i że powinno się tak robić, ale nie wszyscy jednak to potrafią, bo ja cały czas powielam ten przykład, czy każdy pisarz kryminałów jest kryminalistą, czy każda pisarka erotyków jest yy, nimf, grafomanką, pomanką, jakąś erotomanką? No, chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy jeżeli jest jakaś książka, która tyczy się, nie wiem, więźniów w, w jakimś yy, o zaostrzonym rygorze więzieniu, to czy pisarz spędził tam swoje życie, czy pół swojego życia? No, czasami tak, ale często jest to oparte na po prostu researchu, na doświadczenia, na inspiracjach i szczególnie mnie to mięci, kiedy zarzuca się to pisarzom fantastyki, którzy no jakby nie było, tworzą wyimaginowane światy i tam generalnie nie powinno być problemu z tym, żeby wiązać w jakimś stopniu pisarza z jego dziełem, albo co gorsza, ra- ratujcie, jeżeli ktokolwiek tak zrobił, że przypisywał stawiał znak równości między światopoglądem i wartościami, które wyznają bohaterowie powieści, fantazy, postawił znak równości z poglądami pisarza, fantazy, bo to jest totalna dla mnie abstrakcja. Ja, Ja nie byłbym w stanie traktować kogoś takiego, przepraszam, ale poznałem i nie byłbym w stanie traktować kogoś takiego jak Andrzej Pilipiuk na poważnie, w sensie, że Gość, który stworzył Jakuba Wędrowycza, to ja miałbym traktować tego Jakuba Wędrowycza, że on jest jeden do jednego w głowie, jak Andrzej Pilipiuk. No nie, nie, no. Poznałem Andrzeja Pilipiuka i faktycznie jest to bardzo specyficzny człowiek. Jeśli chodzi o pisarsko, to, to pracuś z jakimś tam małym kompleksem tego, że chciał być wielki jak Sapkowski. Nie wiem, czy mu się do końca to udało, może w ilości książek tak, ale... Ale może nie zażarło z tą jedną serią, którą miało być oko jelenia, tak jak sobie by tego życzył. Jakim jest człowiekiem prywatnie? Też tego nie ocenię po jednym dniu spędzenia z nim czasu na planie filmowym. Ale ocenić go oczywiście można względem tego, co publikuje. Tak? Czyli jest osobą publiczną. I ja nie śledziłem tak głęboko, ale no Andrzej Pilipiuk jednoznacznie określa się jako konserwatysta, osoba stojąca po prawej stronie. I Jeżeli publicznie pisał cokolwiek, co rzeczywiście uderza w uczucia osób w mniejszości, traktował ich źle i próbował ich wykluczać, to uważam, jeżeli organizatorzy wśród organizatorów, czy wśród uczestników tego konwentu mogą być takie osoby, które mogą się żywo poczuć tym dotknięte, to rzeczywiście organizatorzy mają prawo wykluczyć takiego dyskutanta z dyskusji, bo z wielu względów. Po pierwsze, to się rzeczywiście kłóci z ich polityką. Jeżeli założyli sobie takie standardy, że nie chcą mieć twórców, którzy publicznie pokazują się po tej stronie, to po pierwsze mogą mieć problem ze znalezieniem kogokolwiek do prowadzenia tej rozmowy. Po drugie, grono ich fanów, jeżeli jest zbudowane na właśnie osobach, które nie stoją po tej stronie, to rzeczywiście jest to robienie wbrew im. I nie uważam, że Andrzej Pilików powinien być wtedy na takim właśnie konwencie, no bo to by było wkładanie kija w mrowisko. No to jest tak jakby jakbyście, jakbyście wiecie, no nie wiem, e, Wisła Kraków, kibice Wisły Kraków e, poszli na konwent Krakowi, nie? No i bo jeżeli no się ma co nas nie wpuścicie? No oni powiedzieli, nie, nie wpuszczamy was. No wiem, że jesteście z Krakowa, ale no szanujmy się, tak? No nie te barwy chyba. No i... No i jest jest ku temu prawo. I ja wiem, że literatura powinna stać ponad podziałami, ale jeżeli pisarze świadomie zabierają głos w sprawach politycznych i to są głosy, które mogą być kontrowersyjne i mogą dzielić też użytkowników w internecie, no to organizatorzy mają niestety to prawo. Nie nie możemy im tego prawa odebrać, bo bo reprezentują iluś tam swoich odbiorców, może zebrali głos od swoich odbiorców, i ku temu prawo mają. Ja nie będę oceniał tego, na ile kontrowersyjne są poglądy Andrzeja Pilipiuka, bo ich nie znam do końca, ale jeżeli są dla kogoś tak bardzo skrajne i są tego przykłady, to organizatorzy takie prawo oczywiście mieli. Ale co mi się też nie podoba, albo co jak można było do tematu podejść inaczej, żeby wyjść obronną ręką, zaprosić Andrzeja Pilipiuka i go skonfrontować. Bo uważam, że konfrontacja i dyskusja jest tym, co służy na dobre. Wielu ludziom i wiele było takich słynnych konfrontacji w internecie, które pozwalały ludziom rozwiać wszelkie wątpliwości. Po to są debaty polityków, po to są jakieś zaproszenia. Na podcastach się odbywają rozmowy różne, kontrowersyjne, gdzie ścierają się różne ze sobą strony. Dzięki takim starciom dopiero ludzie mogą wyciągać wnioski i zastanowić się, że tak naprawdę może ja nie stałem po tej stronie, co trzeba, bo czyjeś argumenty do mnie trafiają bardziej. Albo może bardziej się utwierdziłem w przekonaniu, że myślę tak jak myślę, i że to jest OK. Że dlaczego ktoś nie chciałby na przykład do stołu zasiąść z Andrzejem Pilipiukiem i porozmawiać najpierw o jego książce, bo to na pierwszy sposób. Można by było pogadać tylko o jego książce z nim i oddzielić od tego całkowicie politykę. Tylko powiedzieć, Hej, no to jest konwent książkowy. Jesteś tu zapisany, jesteś tu zaproszony jako pisarz. Rozmawiajmy o książkach. I do momentu, kiedy jest to dyskusja tylko o książkach, to wszyscy na tym zyskują, bo no, słuchajcie, nie uważacie, że to jest nie fair nie czytać książek, nawet wybitnych książek, tylko dlatego, że dany pisarz jest osobą, nie wiem, kontrowersyjną, czy wypowiada się nie tak, jakbyście sobie tego życzyli w internecie. Wiadomo, czego serce nie widzi, czego oczy nie widzą tego sercu nie żal, więc czasem pewnych rzeczy lepiej nie byłoby nie widzieć. Ja jak na przykład zobaczyłem Stevena Kinga wypowiadającego się w tematach politycznych na Twitterze w dość taki, no nie powiem, że w prostacki sposób, ale czasami tak, ujmujący na pewno jego intelektowi pisarskiemu, to powiem wam szczerze, że no, taki lekki niesmaczek miałem, że miałem go za gościa też ironicznego, cynicznego, ale nie spodziewałem się, że w taki sposób zabiera ten głos. No i, ale okej, okay, czytam dalej jego książki, nie mam z tym problemu. No ale jeżeli my chcemy tak wykluczać i my chcemy teraz dzielić na to, czy, co ktoś robi tam gdzieś w internecie, okej, okay, no mamy do tego prawo żyjemy w takich czasach, że każdy ma ku temu prawo, ale uważam, że można było to rozegrać inaczej ale też zdaję sobie sprawę z tego, że mógł pisarz będący na danym konwencie w końcu będzie opowiadał o swoim życiu, a o swoim życiu może opowiadać w sposób właśnie cyniczny, odnosić się do jakichś odbiorców, których może rzeczywiście urazić, więc no bezpieczniej byłoby go może nie zapraszać. Ale z jedną rzeczą też protestuję, że w to wszystko został wyciągnięty bidulek Andrzej Ziemiański. Mówię bidulek, przepraszam, bo akurat Andrzeja Ziemiańskiego mieliśmy okazję poznać, bardziej troszeczkę prywatnie z Olą. No i powiem wam szczerze, że wśród pisarzy, których wielu poznałem, tak Andrzej Ziemiański wydaje mi się, że chyba jest takim jednym z największych feministów, podkreślam to słowo, i odnosił się z dużym szacunkiem względem nas, względem kobiet, i nawet jak były rozmowy prywatne, to Andrzej Ziemiański nigdy nic nie chciał za ma nic spestować, nie był cyniczny, nie był ironiczny, nigdy nie popełnił jakiegoś takiego Fopa. Naprawdę z wielkim szacunkiem się o ludziach opowiada- o- opowiadał, i no, odebrałem go jako naprawdę mega sympatycznego, pozbawionego uprzedzeń gościa i uważam, że ja nie wiem, czy Andrzej Pilipiuk mu trochę kreciej roboty nie robi, który go uczynił swoim, członkiem swojego gangu i za każdym razem jak ktoś uderzał w Andrzeja Pilipiuka, to Andrzej Pilipiuk mówi a mój kolega ziemiański to też jest pokrzywdzony i potem ten biedny ziemiański się musi tłumaczyć, że nie ma z tym nic wspólnego no bo napisał już nawet sprostowanie u siebie na Instagramie że słuchajcie, ja nic w internecie nie manifestuję nie publikuję nigdzie swoich poglądów nie biorę udziału w żadnych debatach więc czy wy wiecie jakie ja mam poglądy, skoro ja nigdy ich nie wygłosiłem publicznie no i czytelnicy zaczęli odpisywać, że w sumie to no, no nie bardzo wiedzą, no bo, no bo skąd mogą wiedzieć? No chyba, że ktoś uważa, że, że Andrzej Pilipiuk to Virion, albo albo co gorsza jakiś inny bohater zdeprawowany, no to okej, okay, no to wtedy rzeczywiście można się go bać, ale no powiem wam tak, ja się nie bałem, bo nawet organizatorzy tam gdzieś wpisali, że narażone może być bezpieczeństwo yy, uczestników konwentu, to Ani ja, ani Ola. Nie bałem się zostawić Oli na chwilę przy kawie z Andrzejem Ziemiańskim. Tak samo ja nie bałem się, że dostanę w zęby, jak powiem coś, co co nie chciałby pan Andrzej Andrzej Ziemiański usłyszeć. Także tu z Andrzejem Ziemiańskim mam lekki dysonans. Okej, jeżeli ktoś z was mi gdzieś tam podeślę, że niedawno w tym i w tym magazynie, czy tu i tu powiedział to i to i jeden do jednego... to jest jest na pewno to, co napisał on, no to mogę zmienić swoje zdanie. Nie wykluczam tego, ale mówię wam subiektywnie, jak poznałem. Uważam, że skreślenie kogoś tylko dlatego, że jest w jakiejś drużynie, a sam nigdy się, że tak powiem, nie, niestety nie, nie obnażył, no jest to niesprawiedliwe. No ale niestety tak to jest w drużynie, jak jak gracie w sport zespołowy, choć wydawało się, że pisarstwo nie jest sportem zespołowym, no ale jak gracie z kimś w jakiejś drużynie, to, to niestety jak dostaje wasz sojusznik, to i wy dostajecie po tyłku, także przykro mi, Andrzej Ziemiański został wciągnięty do jednego wora z Andrzejem Pilipiukiem i zostali z konwentu wyrzuceni za drzwi. Nie wiem co akurat wy, moi słuchacze, o tym sądzicie, bo ja na ten temat nie rozmawiałem na swoim Facebooku, postanowiłem zrobić wam właśnie taki dłuższy wstęp do tego, żebyście mnie zrozumieli, co o tym sądzę, ale uważam, że że jest tak, jak dokładnie powiedziałem. Organizatorzy prawo mają, bo mają swój jakiś tam kodeks, którym się kierują, czy się komuś podoba, czy nie. To jest tak jak w dyskotekach, czy w jakichś pubach, czy klubach, że stoi bramkarz, robi selekcję i ma do tego prawo, bo niestety tak jest, że w trampach kogoś nie wpuszczą, albo w jeansach, albo w dresach. No to, to tak tutaj na konwencie uznali, że nie chcą promować takich pisarzy, którzy kiedyś publicznie zabierali głos w takich sprawach, mają ku temu prawo i ja wiem, że się zdarzają kontrowersje ze strony pisarzy wielu i organizatorzy decydują. Tylko pytanie, czy nie popełniają błędu albo w zasadzie nie robią właśnie większej promocji, bo z tego co wiem to o tej sprawie było na stronie głównej Onetu. Nie wiem, czy w korzystny dla Andrzeja Pilipiuka i Andrzeja Ziemiańskiego sposób, czy też nie. Zdaje się, że raczej nie, ale mimo wszystko no, znalazły się te nazwiska na stronie głównej Onetu, więc ktoś tam zrobił research. No i że są w biegu, no to ktoś tam może znajdzie książkę, więc wbrew pozorom więcej korzyści się robi takim zagrywkom niż nie. Więc następnym razem po prostu do organizatorów, uwaga, no, takie fopa to lepiej jednak sprawdzić przed, komu się te zaproszenia wysyła, tak jak ja nie lubię, kiedy dostaję maila i ktoś do mnie pisze, szanowna pani. Ajajaj. Albo drogi Michale. Oj, 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 Boli mnie serduszko wtedy, no, ale potem kogoś mam problem, żeby potraktować poważnie, jak ktoś do mnie tak. Nie zrobił researchu i od razu popełnił błąd na starcie, więc taka tylko mała dygresja i uwaga ode mnie. Chciałem odgrywać hasło. hasło Hasłokon. Jakie hasło? Pokojnie. Bardzo dziś długo było i wybaczcie za to. Mój stan zdrowia może spowodował, że mam nieco zwolnione obroty i mój mózg, mimo że sobie podjadłem krówkę. Ola mnie skrzyczy, jak to usłyszę. Mam nadzieję, że nie dotrwa do tej 50 minuty, bo nie wolno mi. Ale mam nadzieję, że zrozumieliście moje zdanie. Chociaż i tak wiem, że zostanę znadinterpretowany, że ktoś mnie gdzieś tam zakwalifikuje. Nie chciałbym, żeby tak było, ale... No, nie jestem dobry w szpagatach I powiem wam szczerze, że prędzej czy p- później mi w końcu coś tam pęknie w kroku Bo, bo już jest, robię takie, takie niesamowite tutaj akrobacje Że ja to bym przywoził chyba złote medale z igrzysk olimpijskich Bo staram się jak mogę, wiecie, ale jest mi czasami tak trudno Że ten, że ten chyba dzisiaj odcinek jest takim trochę, takim trochę wyżaleniem się Że niby pozytywny, trochę jednak negatywnie Ale mimo wszystko dalej do przodu i niech sobie płynie dalej ten statek o konia w sieci i mam nadzieję, że wy będziecie czuli się na nim dobrze jeżeli jesteście osobami zdroworozsądkowymi to wierzę, że zrozumiecie przemyślicie i nie wyciągniecie zbyt pochopnych wniosków ani względem mnie, ani innych ludzi. Oceniajmy ludzi względem tego, jakimi są po prostu ludźmi. Czy są dobrzy, sprawiedliwi, szczerzy, prawdomówni, nie są fałszywi, służą pomocą, są serdeczni, to są najbardziej wartościowi według mnie ludzie, takich, których chciałbym mieć przy sobie i nie interesuje mnie to, czy mają krzywe nosy, czy są garbaci, czy mają pryszcze, czy mają inny odcień skóry, czy są otyli, czy są niżsi ode mnie, czy wyżsi, czy noszą okulary minusowe, czy plusowe. Nie interesuje mnie to. Dopóki spełniają te wcześniejsze kryteria, to chciałbym, żeby byli I otaczali się blisko mnie. A jeszcze jedna rzecz. Niech czytają jak najwięcej książek, żeby miałem z kim gadać o książkach. To jest też ważna rzecz. Bo czytanie uczy empatii. Ode mnie to byłoby na tyle. Kochani, trzymajcie się wszystkiego dobrego i bądźcie, nie bądźcie pozytywni w tym aspekcie co ja, ale bądźcie pozytywni w swoim życiu. Cześć!